0: Henri Bornstein est auteur, metteur en scène et directeur artistique de la compagnie Nelson Dumont. Depuis 2018, avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne, il impulse un dispositif de découverte et de valorisation de textes d'auteurs dramatiques contemporains intitulé Jeunes paroles en jeu ». Lundi 28 janvier 2019, Henri Bornstein présentait à la librairie Ombre Blanche sa pièce «« Prince le petit » publié aux éditions théâtrales jeunesse en collaboration avec le Théâtre de la Cité et en présence de la metteuse en scène Loubroquin. Broquin.
1: Merci encore à la librairie Ombre Blanche de programmer cette rencontre dans le cadre de la publication récente de Prince Le Petit aux éditions théâtrales en octobre dernier et la création du spectacle par Lou Broquin, directrice artistique de la compagnie Créature qu'elle dirige depuis 2015. Christian Tourel soulignait tout à l'heure la jeune, jeune artiste, jeune metteuse en scène, effectivement qui n'allait pas à sa première mise en scène puisqu'on. On l'a accompagné, accueilli l'an dernier avec euh, « euh, Héritage euh, », un texte écrit par euh, Bernard Friot. Et précédemment, enfin, la, un petit peu le, on y reviendra après, euh, Lou, mais le, la recherche de Lou aussi avec l'adaptation euh, d'albums « Jeunesse ». Et je pense qu'on fera un lien avec euh, le texte d'Henri et la narration. Mais peut-être pour commencer, bien sûr, ensuite vous pourrez euh, euh, les interroger. Euh, première petite question, d'abord peut-être sur le titre euh, la référence est explicite hein, à Saint-Exupéry, mais peut-être euh, commencer par nous raconter euh, le cheminement pour euh, choisir Prince le Petit.
2: Euh, c'est, ça a été plein de grincements dents, En fait, comme une, une sorte de mastication euh, obsessionnelle pendant des, des jours, des semaines, des mois, euh, je, je, je trouvais l'idée somptueuse de, de, de travailler à partir de Prince le Petit, mais comment Ça, je n'imaginais pas. Et c'était vraiment euh, une chose euh, qui s'est avérée inaccessible. Donc, euh, j'étais pas très bien. Et, et le temps a passé. Je grinçais des dents. J'imaginais que, que, qu'un personnage grinçait des dents. Euh, euh, je me disais qu'un petit garçon, un petit... Un petit pouvait Il s'appelait... Grince le petit, et puis le temps a passé, et de Grince le petit, un jour, sans réfléchir, je me suis trouvé devant mon ordinateur et j'ai commencé à écrire cette histoire de famille moyenne, qui, dans le fond, n'est pas si loin de, de, de ma famille. Euh, et du coup, euh, donnant vie à monsieur et madame le petit, euh, ben, voilà, un petit garçon est né, et je l'ai appelé prince. En fait, ça a été une histoire euh, pleine de détours euh, qui... Euh, qui me fait dire aujourd'hui que bon, l'écriture est un chemin euh, tortueux. Euh, on sait, je crois qu'on commence à écrire, euh, enfin en tout cas c'est mon cas, dans, 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 dans quelque chose qui est obsessionnel, sans réellement savoir ce qui va sortir de ça. Et en, en entendant cette lecture que, voilà, que vous avez faite, je, je, je me rends compte réellement euh, à quel point... Euh, Ben, C'est une histoire de famille et et, et certainement, en grande partie, euh, une histoire, euh, l'histoire de ma famille. Je je ne m'attendais vraiment pas aujourd'hui pour dire euh, à quel point euh, euh, il y avait de de référence à à ce que j'ai vécu enfant. Euh, C'est très curieux. Je je, je vous le disais avant, avant de démarrer la lecture que, on est parfois surpris de ce qu'on écrit, d'entendre ce qu'on a écrit. Là, aujourd'hui, j'ai entendu à quel point euh, le petit garçon que j'étais n'avait qu'une hâte. C'était d'avoir trois francs six sous dans la poche. Ce n'était pas des euros, mais c'était des sous pour acheter au bout de la rue une rose à sa mère. Et donc euh, je pensais en écrivant cette histoire que c'était la rose de, de, du petit prince. Mais en fait, c'était ma rose et... Et c'est, très, c'est assez, assez, assez impressionnant d'entendre ça. Donc euh, voilà, le, l'histoire s'est développée et, euh, et donc c'est devenu euh, Prince le Petit pour répondre à ta question.
1: Ouais. Effectivement, une histoire de famille. Euh, après, alors, plusieurs tham- thématiques euh, traversent euh, cette histoire. Euh, les questions notamment qu'on peut se poser quand on est enfant, des questions assez profondes, assez existentielles l'absence de la mère, peut-être l'angoisse de la mort, puisque sa vie n'est sans doute pas en danger, voilà, mais le doute plane quand même. Et de quelle façon on y répond Et moi, je suis très touchée euh, dans cette histoire euh, par la scène du cahier, et notamment la place de l'écriture, euh, que l'écriture, en fait, dans la vie de chacun et notamment dans la vie de Prince, euh, occupe. et euh, Alors juste... Euh, reprendre juste ce petit passage parce que ça va bien au-delà de Prince donc euh, dans la scène du cahier le jeudi 14 juillet Aristote m'a dit d'écrire, alors j'écris il n'imagine pas les sacrifices que ça demande trouver des mots qui résistent quand on les dit à haute voix c'est difficile, j'écoute la musique qu'ils font, parfois elle est belle parfois j'entends des fausses notes et je recommence forcément on fait le lien avec euh, le processus d'écriture aussi, donc euh,
2: euh, oui, je crois que là c'est assez direct. Il n'y a pas <rire> besoin de commentaires euh, Voilà. Mais, 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 enfin, ce qui est, ce qui est intéressant, elle n'est pas là ce soir, mais Chantal Zaouche, qui, qui est prof de psycho à l'université de, de Toulouse-Jean Jaurès, Toulouse-Mirail, euh, parle de ce néant qui s'ouvre chez l'enfant à partir du moment où, où la mort rôde. Et euh, j'ai vraiment l'impression que ça, ça a à voir avec le processus fondamental de l'écriture. C'est-à-dire qu'on est face à un néant. Et là, il y a tout... Euh, voilà, se, se, met, se met en mouvement euh, pour chaque auteur. J'imagine de façon différente un, un, un exercice qui est à la fois redoutable et, et à la fois euh, souhaité, parce que c'est un espace, aussi un espace de liberté. Mais il n'empêche que c'est un espace... Euh, voilà, où, où, où la quête est, est, est celle de, 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 d'un sujet face, face au néant. Enfin, dans, dans ce sens-là, j'ai l'impression qu'il y a une part d'enfance. enfin Là, c'est Saint-Exupéry qui, qui parle aussi très bien de tout ça, enfin, du rapport de l'adulte à l'enfance. Mais euh, il y a vraiment cette posture, en définitive, face à, à une immensité. Euh, et, et là, euh, ce sont les mots qui viennent dans une tentative en tout cas parfois réussie, parfois vaine, tente de, de, de répondre à, à, cette, à, ces, à, à toutes ces questions en définitive.
3: Je rebondis sur ce que dit Henri, parce que c'est, je pense, cette chose-là, la première qui m'a donné envie de monter ce texte-là. J'ai eu l'occasion, il y a quelque temps, on m'a demandé pourquoi tu t'es mis à créer, en fait. Qu'est-ce que c'est qui a fait... Et euh, je me suis aperçue que j'ai répondu à cette question en disant que je pense que j'ai commencé très jeune à créer pour refuser la fatalité, refuser euh, cette idée de finitude ou de, d'impossibilité. Ou je pense que quand, enfant, un jour, on m'a dit non, ce n'est pas possible, j'ai commencé à créer. Et donc, forcément, je me suis euh, reconnue dans Prince le Petit et j'ai reconnu quelque chose que je trouvais... Euh, fondamentale à partager avec euh, le public, c'est cette idée de, de transformer euh, cette chose qui nous accable, euh, faire acte de résilience par l'écriture pour Prince le Petit, mais avec euh, l'inventivité et la créativité qui nous permet de transformer et de croire que tout est encore possible.
1: Donc, peut-être euh, en allant plus loin sur la façon dont tu t'es emparé de ce texte, euh, et notamment la place de la narration alors, c'est euh, la narration sur un plateau, euh, tu t'es déjà confronté à cette question-là, euh, effectivement, avec l'adaptation euh, d'albums jeunesse euh, donc, euh, au plateau. Là, effectivement, dans ce texte-là, on l'a entendu, hein, porté magnifiquement par, par Thierry. Euh, de quelle façon euh, quelles sont les pistes euh, que tu envisages euh, sans tout nous dévoiler, mais euh, c'est vrai que c'est, c'est aussi un défi et un enjeu hein, sur cette, sur cette pièce là je,
3: je crois que j'ai euh, depuis toujours un rapport au texte assez particulier où effectivement j'ai d'abord commencé par travailler sur des textes qui sont des textes qui ne sont pas faits pour le théâtre donc qui sont des textes narratifs d'albums jeunesse. Donc, j'ai, j'ai eu tout, tout ce travail-là, et puis j'ai eu envie, à un moment donné, de rencontrer euh, l'écriture théâtrale, donc avec Héritage, euh, avec euh, écrit par Bernard Friot, qui n'est pas un auteur de théâtre et qui écrivait pour la première fois pour le théâtre. Et puis, après Héritage, je me suis vraiment posé la question de me dire est-ce que je retourne vers mes premières amours, que sont euh, euh, les albums jeunesse, ou est-ce que je continue euh, avec euh, l'écriture théâtrale Et en fait, il je trouve que la vie est assez bien faite et en général quand on se pose des questions des réponses arrivent et j'ai eu dans ma boîte mail un texte qui s'appelle Prince le petit et qui m'a permis de ne pas faire de choix en fait et de me dire bah tout d'un coup en fait ce texte là répond exactement à l'endroit où je suis à ce moment là c'est à dire qu'il regroupe la narration qui est vraiment une matière qui qui m'intéresse et qui m'interpelle et qui m'excite artistiquement et, en même temps, m'offre des grandes parties de dialogue. Donc, ce, ce texte mixte dans sa, dans sa fabrication, et puis, il est au-delà de mixte puisqu'il y a ce dont Émilie euh, parlait, qui est toute la, la partie du cahier, où on est encore dans un autre rapport au texte. En tout cas, cette espèce de, de panel euh, qu'offrait le texte, que je n'ai pas vu, bien évidemment, dans un premier temps comme un panel, mais... M- voilà, à raisonner. Et je me suis dit, tiens donc, on est, euh, on est au même endroit avec ce texte. Quoi euh,
1: Vous avez peut-être euh, des questions, enfin, ou des retours. Euh, alors peut-être on peut revenir sur les personnages, euh, et notamment euh, peut-être le plus singulier ou je sais pas si, mais le plus surprenant, Aristote, peut-être.
2: <rire> Aristote. Voilà. Euh, je ne cache pas mon plaisir de lire de la philosophie, et, mais <rire> en l'occurrence, Aristote euh, dit des choses assez simples euh, et que je trouve très belles, euh, concernant l'amour par exemple, concernant le, enfin, la, la relation à l'autre, concernant... Euh, voilà, euh, je, 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 trouvais, je trouvais intéressant cette idée euh, aussi euh, qui appartient à tous les enfants, c'est-à-dire le doudou. Tous les enfants ont un doudou, et donc euh, tout à coup la connexion s'est faite entre euh, effectivement ce lapin, voilà, donc euh, que j'ai eu, que vous avez eu, que nous avons eu, que tu as eu aussi, <rire> et, et, et tout à coup une, une référence qui est une, une référence ancienne, euh, et, mais qui brasse. Euh, pour tout un chacun, même si on ne connaît pas Aristote, Enfin, je, je, on pas, voilà. euh, mais, mais c'est, c'est un imaginaire qui est là et, et, qui, euh, et qui tout à coup me paraissait tout à fait intéressant euh, parce que je, je, je pense que réellement, euh, au bout du compte, euh, j'ai écrit quelque chose qui a à voir avec l'amour. Alors, c'était tout à l'heure, l'histoire de la rose, mais c'est fondamental, c'est-à-dire que euh, ce petit bonhomme, il aime son lapin et son lapin aime ce, 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 ce prince. Euh, les parents, malgré tout, aiment, aiment leurs fils. Ils, ils veulent le meilleur pour leurs fils. Alors, bon, ça passe par une éducation qui est supposée être celle de, de voilà que que, 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 que saint Exupéry a, a écrite dans, dans ce livre. Enfin, c'est toutes les valeurs de l'humanisme, c'est dit dans le texte. Mais réellement, il y a quelque chose de, qui m'intéressait et qui aide à grandir, parce qu'en fait, fondamentalement, de quoi un enfant a besoin euh, en dehors du fait de, qu'on a besoin de le nourrir. Euh, ben, il a besoin d'amour. Et, et, et là encore, euh, je crois que les enfants aussi sont tous confrontés à de très grandes peurs. Euh, et c'est dans ce sens où, par exemple, pour revenir à Chantal Zaouch, elle dit de ce texte que c'est un conte en définitive. C'est, c'est un conte parce que euh, la fonction du conte est évidemment de, de signifier les peurs, mais aussi de permettre à l'enfant de les, de les dépasser euh, et donc de grandir. Et donc, j'ai l'impression que cette histoire, euh, euh, qui est une histoire de transmission euh, à à différents niveaux, puisque là encore, euh, avec avec Aristote, il y a aussi la transmission, l'histoire de de cette longue lignée des lapins. Bon Là, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un clin d'œil, évidemment, à cette cette littérature, mais elle est est quand même très fondatrice de toute notre culture, en tout cas occidentale. Et et donc, euh, voilà, ce, 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 ce... la peur est constitutive de, l'adolescent, enfin de l'enfant qui deviendra adulte, mais la peur est aussi constitutive de notre vie. Enfin, on est en permanence, me semble-t-il, confronté à des peurs et on fait avec et on essaie d'avoir les armes qui permettent de, voilà, d'avancer.
3: Bah, le Lapin, c'est forcément un personnage qui m'a séduit parce qu'il est euh, jubilatoire. Il y a quelque chose effectivement, qui reprend les figures des contes avec la, la bonne fée, la marraine, Jiminy Cricket. Enfin, je pense que c'est un peu aussi euh, l'ami qu'on aurait tous aimé avoir quelque part, euh, qui est tout le temps avec nous, qui est loyal et fidèle et, 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 et nous aide, comme disait Henri, à dépasser. Euh, en plus de ça, j'ai un travail particulier puisque je, je travaille avec... Euh, ce qu'on appelle les formes animées, qui est la marionnette contemporaine. Donc quand il y a une figure comme, comme celle du lapin, c'est aussi pour moi euh, tout d'un coup une ouverture sur les univers plastiques, sur la recherche de la représentation aussi, et de comment ce lapin allait exister sur le plateau, comment il allait prendre corps. corps. Et puis parce que du coup c'est une vraie ouverture sur un espace qui est extrêmement important pour moi, puisque quand je, je décide de faire un spectacle, je ne décide pas d'ancrer un spectacle dans un rapport euh, figuratif ou naturaliste. J'essaye de, de, de créer un espace mental sur le plateau, l'espace de l'intérieur du personnage. Quoi. Et donc, cette ouverture avec, euh, avec Aristote, pour moi, était très naturelle et, et me conduisait en fait à, à concevoir... Euh, le spectacle comme si j'allais inviter les spectateurs à rentrer dans Prince le Petit à voir ce que Prince le Petit a vécu et finalement tout ce qui va se passer sur le plateau sera filtré par le prisme de ce petit garçon donc voilà
1: non et peut-être pour aller plus loin par rapport justement à l'espace très visuel aussi que tu que tu proposes euh, je crois qu'aussi euh, dans, dans la façon dont tu projettes les choses, alors là, l'équipe, a, vous avez bien commencé euh, le travail. C'est vrai que ça fait un petit moment maintenant avec plusieurs périodes de résidence euh, dans la région, euh, à Toulouse, mais à Rodez, à Sète. Euh, là, très prochainement, vous allez reprendre le travail au théâtre de la Cité. Euh, peut-être que tu peux nous, nous en dire davantage, effectivement, sur euh, visuellement ce que tu. Toi, en, en tant que lectrice, non, 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 non il ne s'agit, s'agit pas de dévoiler. Mais dans la façon dont tu perçois les personnages, ça ça nous raconte beaucoup euh, euh, de la façon dont tu perçois les personnages en fait, euh, et les symboles que tu peux rattacher à chacun d'entre eux, et euh, sur cette image en fait, euh, voilà, de le père, la mère, euh, ce couple normal, cette famille normale,
3: enfin voilà, il ne s'agit pas du tout de de dévoiler. Euh, Alors, ce qui est évident euh, pour moi, dans Prince le Petit, il y a une progression qui est très forte, c'est-à-dire qu'on commence dans quelque chose d'extrêmement établi, construit, normé, euh, la ville moyenne, on comprend le poids de de cette vie moyenne, et je pense que, justement, euh, euh, Prince le Petit répare et, et... peut-être guérit aussi ses parents et leur permet peut-être, eux qui étaient finalement originaux et excentriques au collège et au lycée, qui sont re-rentrés dans la norme, euh, dans cette vie moyenne, je pense que prince le petit leur permet à eux aussi de dépasser des choses et, et d'aller plus loin et peut-être plus près de ce qu'ils sont. Donc dans, dans la construction plastique, qu'il y aura dans le spectacle, il y a aussi cette approche-là, c'est-à-dire de quelque chose qui va partir de quelque chose de très concret, de très établi, et qui va petit à petit se fragmenter, se morceler, se disloquer, pour laisser, je pense, la place à des choses plus abstraites, plus oniriques. Euh, ensuite, oui, pour les, pour les parents, il y a quelque chose qui m'est apparu très vite, par exemple, pour la mère c'est, je trouve, un personnage qu'on a l'impression de ne pas connaître ou alors très peu d'avoir effectivement des bribes comme ça sur le fait qu'elle vraisemblablement a été adoptée, qu'elle est attachée aux idées de l'humanisme, qu'elle est attachée aussi aux idées de ses racines. Et donc, très vite, j'ai, j'ai vu un personnage brouillé, flou, quelqu'un dont on ne discerne pas les contours. Et je trouve que pour un enfant, c'est extrêmement angoissant aussi euh, moi, je suis maman et je sens que des fois, je suis dans cette posture et je vois à quel point ça fait réagir mes enfants, de cette posture de présence absente, en fait, d'être là, mais d'être là un peu comme une coquille vide, comme quelque chose qui n'est pas habité. Donc, pour moi, la mère a euh, cette caractéristique-là d'être un corps euh, qui, à certains moments, n'est, n'est, plus, n'est plus habité et d'ailleurs c'est important pour moi parce que je, je, je pense que dans le texte d'Henri non seulement Prince chemine pour grandir et pour reprendre le mouvement de la vie hein, en écrivant mais je pense que la maman qui est à l'hôpital chemine aussi et devient une maman parce que je pense que cette maman-là n'était pas prête du tout à être une maman donc pour moi c'est une double réparation c'est à la fois celle de Prince et puis dans le silence de la chambre d'hôpital celle de la maman donc j'ai cette idée aussi de quelqu'un qui est euh, Qui est en reconstruction, qui est peut-être face à une deuxième naissance, un peu comme un insecte dans une chrysalide. C'est vraiment des images qui m'ont nourri autour du personnage de la mère. Le père est pour moi un personnage comme ces hommes, peut-être presque d'une autre génération, mais qui sont un petit peu primaires en fait. Ben, La vie c'est comme ça, euh, qui ont un côté avec du bon sens, mais je ne comprends pas, pourtant c'est simple, quelque chose qui est touchant, mais. Bon, il ne voit pas trop le naufrage hein, annoncé pourtant, hein, parce qu'on sent qu'au a vu du texte, ça commence un peu à se gâter, mais lui, non, il ne non, il voit pas. Il, donc, et en même temps, qui est un sacré pilier aussi. Donc, euh, j'aime... Régis, avec euh, sa force de viking, euh, <rire> accompagne vraiment cette idée de, de pilier, de la famille qui a tout qui s'effondre autour de lui et qui s'en aperçoit pas vraiment, ou peut-être un petit peu trop tard. Voilà, et puis... Euh, Bon, ben Aristote euh, bien évidemment était pour moi un, un personnage qui je pense est entre le petit enfant, euh, le danseur buteau et le vieux sage enfin entre tous les âges qui revient de de longues histoires et qui sait que ça va bien se passer. Et puis le plus difficile parce que je trouve ça toujours très très compliqué les adultes qui jouent des enfants au théâtre. je trouve que c'est vraiment quelque chose qui questionne à chaque fois de « qu'est-ce qu'on fait avec un rôle d'enfant ?» Eh ben, moi, mon postulat, il est de, de dire que je vais... Enfin, avant de choisir le comédien, j'avais envie de travailler avec un comédien qui ne joue pas à l'enfant, mais qui incarne l'enfance. Et pour moi, c'est différent. Et quand j'ai rencontré Nicolas, ben, ça a juste été une évidence, pour moi, c'était prince. Voilà. On peut faire
1: circuler un micro, peut-être si vous souhaitez rebondir ou, ou poser une question. Alors sinon, euh, Lou et Henri, euh, peut-être euh, ce sera ma dernière question. Euh, dans une collaboration très proche, effectivement, Lou, euh, tu nous racontais la façon dont tu as découvert le texte avant même qu'il soit publié. Euh, je sais que vous avez beaucoup échangé au démarrage de, cette, de ce rêve, de ce projet. Euh, et puis, euh, là maintenant, place au plateau, aux répétitions. Et Henri se garde un petit peu la surprise de la découverte. Peut-être, Henri, si tu avais une question à, à poser à Lou. <rire>
2: <rire> euh, aucune, aucune. Non, non, j'ai aucune question à poser à Lou. Euh, voilà, je les laisse travailler. Euh, voilà, très, tout à fait, euh, tout à fait tranquillement. Et je serai ravi à la première de voir le spectacle. <rire> Surtout, euh, voilà. <rire>
1: <rire> <rire> tu as peut-être une
2: question à me poser.
1: <rire> oh, t- j'imagine que tu m'y en as posé beaucoup déjà. C'est déjà résolu. <rire> Euh, bah, écoutez au plaisir de, de découvrir donc cette création avec henri hein, tous dans la salle euh, merci encore à, à Lou broquin aux comédiens à la librairie ombre blanche et donc rendez vous à partir du 14 mars jusqu'au 21 au cube voilà pour cette création merci, merci.
0: Venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche lundi 28 janvier 2019 avec l'auteur Henri Bernstein pour la publication de Prince le Petit, sa pièce de théâtre publiée aux éditions théâtrales jeunesse et qui sera présentée au Théâtre de la Cité du 14 au 21 mars dans une mise en scène de Lou Broquin.